0: Retrato Hablado, programa número 2, Wilfredo Lam para el jueves 11 de febrero de 1982.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Wifredo Lam.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Menos que pintor, Wilfredo Lam es poeta, poeta de formas, de imágenes. Hombre de nuestro tiempo, lo ha vivido otorgándole una figuración directa, a menudo alegórica, que discurre a través de una expresión atemporal, próxima a las cosmogonías fundamentales. Este es apenas un fragmento de un gran estudio hecho libro... ...obra del ensayista francés Max von Foucault, ...dedicado a la vida y la obra de Wilfredo Lam... ...este pintor cubano de quien ahora estamos intentando hacer... ...un retrato hablado. Von Foucault, gran amigo de Lam... ...revivió en este estudio publicado en Francia en la década pasada... ...gran parte de la historia de Europa y de Cuba... ...la conquista de América y de Cuba en particular... La trata de esclavos africanos, los distintos colonizadores de esta isla, la rebelión e independencia de la negritud y, finalmente, la libertad del ser cubano, que lleva en su sangre una mezcla de razas que van desde la yuruba hasta la europea, pasando por la africana y la asiática. Es aquí, en este melange, que nace el singular creador de arte cubano. Es esta también la raíz de la que arranca el arte de Wilfredo Lam. Pero vayamos por partes para entender toda esta mezcla de razas e idiosincrasias que confluyen en Wilfredo Lam. Este hombre, que en realidad se llama Wilfredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla, nace en el pueblo de Sagua la Grande, Cuba, el 8 de diciembre de 1902. Su madre es de origen africano y europeo, una mulata descendiente de los negros deportados a Cuba. Su padre, un comerciante chino de Cantón, pero radicado en Cuba, y cuyo nombre era Lam Yam, que significa el hombre de la montaña agreste que contempla el cielo, un hermoso nombre para un ser que fue, junto a la mujer mulata, la selva tropical cubana y la presencia de la negritud, factores fundamentales para que justo el octavo hijo de esta pareja, que nace cuando el padre tiene 80 años, se llamara Guifredo Lam. Y heredara de esa mezcla tan extraña de la paciencia y la sabiduría del padre y la turbulencia y magia de la madre, un oficio que es sin lugar a dudas fantástico, la pintura. estas reflexiones acerca del origen del AM y dejemos que él mismo nos cuente con su muy gastada voz su propia historia.
1: ¿Qué significa el que una obra de arte se vuelva después una obra de dinero.
2: dinero. qué cosa más extraña. ¿Para
1: usted
2: qué es eso? Es una fatalidad dentro del régimen que, no vivimos, que nosotros vivimos, del valor. Todas las cosas raras toman un valor económico importante. ¿no?
1: Ahora podríamos hablar de algunos de sus amigos cubanos. Yo me referiría a uno de ellos que sería...
2: José Lezá Malina. ¿sé qué puede decir de él? No, yo qué te voy a decir, Lezá Malina. era un poeta. Eh, era un escritor, lo recibía muchas veces en mi casa, en esa época, pero él era muy discreto. Y hablábano, yo también, hablábamos de cosas que no tenía que ver nada con el arte, ¿no? A mí me interesaba mucho la sociología y me interesaba mucho la... la historia de los de otros, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué Einstein en sus primeros momentos, en sus primeros conocimientos, estaba tan ligado a Plan, Entonces, pues, inmediatamente que yo me enteré que había algo que podía informarme mucho de eso, pues, iba a una librería y compraba el libro. Me ponía a leer y muchas veces me, leyendo esto me encontraba con esa malina. Y hablaban de todas esas cosas, de una cosa y de otra. ¿Y por qué precisamente el Esama Lima tú
1: Porque, bueno, usted eh, se relaciona no solamente con el Esama Lima, sino con, con una serie de gentes eh, que tienen que ver con asuntos literarios. Y el Lima también tiene mucho que ver en en estos este
2: asuntos, ¿no? Eso es verdad, sí. Pero yo he sido muy extraño, sí, yo he sido eso, muy solitario. Incluso
1: ilustra usted algunas...
2: ¿Alguna vez alguna revista? No, también hay algunos dibujos míos en la revista como Orígenes, no se llamaba. Origen. Pero yo siempre he sido muy solitario. ¿no? Y en esa época, aquí en Cuba, que yo he llegado de Europa y que hablaba de una manera extraña para los cubanos, yo siempre hablaba en francés con mi mujer, que era una alemana, y vivía en una casa grande con muchos jardín y siempre estaba pintando. Se pasaba algunas veces meses y meses que no salía de la casa.
0: Los críticos de artes plásticas que conocen la obra de Lam... ...no están completamente de acuerdo en considerar su mestizaje... ...vástago de chinos, de blancos y de negros... ...como punto importante o determinante para la temática de su obra. Sin embargo, ellos mismos no pueden negar que hay en Lam... ...un color y una temática que no solo remiten a su pasado inmediato que es Cuba... ...sino a su pasado anterior, que es África y Asia. En las obras de Lam está presente la fuerza de la negritud y la caligrafía de la escritura china. Toda la pintura de Guifredo está llena de simbolismos, como son los temas carnales, los frondosos de su trópico y los esotéricos y mágicos de su origen negro y chino. Los ojos, por ejemplo, es un tema recurrente en la pintura de Guifredo. Acerca de ellos, el crítico cubano Fernando Ortiz ha escrito... ojos, ojos abiertos jamás dormidos, ojos desorbitados por el asombro visionario, ojos colgantes arrancados de sus cuencas pero en alar de visorio, ojos luminosos como de cocuyos, murciélagos, lechuzas y otros seres nictálopes que miran mejor en las tinieblas, ojos triangulares como los de la providencia, ojos recónditos negros, cuentas de azabache, como son los que le brillan en su cara al mismo Lam.
1: Bueno, un poco hablar de Lezama Lima era un poco eh, que usted me introdujera en la en lo que fue su generación. A mí no soy muy amigo de él. Sí, más sería un pretexto, ¿no? Más bien yo lo que quería es que usted me hablase de un poco de su generación.
2: Ya te digo eso, he sido muy solitario, casi nunca hablaba, nunca hablo de pintura. es otra cosa, siempre hablaba de política de lo que estaba pasando en ese momento en Europa con la guerra o de Cuba. Hablaba de cosas, no precisamente del arte, sino de, de cosas de la vida. ¿eh? Gastaba mi imaginación y mi tiempo pintando que otra cosa. Y ha sido siempre así. Me recuerdo cuando era pequeño, que no voy a estudiar lo que era pintar y pintar y pintar. Me ha gustado tanto, me ha gustado tanto la pintura, que creo que toda mi vida la he consagrado a ella. ¿no? Ahora usted me ve aquí que estoy un poco inválido por un ataque. Epiplejía, ¿no? Epiplejía. Sí, eso sí, dice sí, sí, en español que tengo un poco paralizada la mano izquierda y no hago nada más que pensar y desear el día que me libere de esto para trabajar, para hacer pintura. Pinto imaginativamente ahora cosas que no me ha gustado nunca porque yo siempre antes pensaron en cuatro ya lo estaba haciendo. ¿no? Si usted... voy a decir una cosa? Yo salí de La Habana en el año 22. Después estuve aquí durante la guerra como un refugiado. Me fui de nuevo para Europa. Y ahora, con esta cosa que tengo, que estoy ingresado, que es una clínica, era la primera vez que yo he tenido de nuevo contacto con mi país. De verdadero contacto ¿no? con la gente del pueblo. Y me maravilla mucho, porque yo había olvidado mucho de la, de la cosa popular, del lenguaje popular, y aquí las enfermeras que trabajan están hablando siempre y descubro palabras que oigo, que de, después de casi como 30 o 40 años nunca había oído, que no tiene que ver nada con el español, son palabras realmente de la idiosincrasia popular. ¿Pero cómo vivía usted de él? La ¿Cuba o
1: cómo la recordaba o qué, qué, qué lugar ocupaba Cuba para usted mientras
2: vivía en Europa? Bueno, yo no lo he inventado eso, pero sí dice que la, la única madre que uno tiene es la tierra, ¿no? Que eso no lo abandona nunca uno. Y yo he sido bastante... fiel a esto. De tener un país y más... Hoy, que mi país es socialista, o que quiere realizar el socialismo, esto me hace más quererla todavía. Estoy contentísimo con lo que veo aquí, la emulación que hace el hombre cubano por conquistar un grado más elevado en la sociedad. Eso es maravilloso y emocionante. ver los cubas de ayer, de hoy, que no tiene que ver nada con la Cuba de ayer, cuando Cuba era, estaba bajo la influencia norteamericana, ¿eh? que todo era, como dicen aquí, relajo. Los cubanos no se entendían entre ellos. Y vino Fidel Castro, le hizo entenderse y defender sus... Su de, dignidad de, de, de ser, ¿no? Por ahí eh, también estoy muy contento de esta parte del pueblo cubano, me siento orgulloso de serlo.
1: Pero siempre se sintió orgulloso de serlo, supongo,
2: de ser cubano. No sé, de serlo yo así, pero cómo me trataron a mí en todos los aeropuertos de Norteamérica y de Europa como un rumbo que solamente hay un rumbero. Cuando decía mi pasaporte, artista, decía, así ah, sí, 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 rumba. Y muchas veces para ir por Norteamérica, cuando yo sacaba el pasaje decía de que era comerciante, business. Decía, enseñaba el pasaporte y la hoja de entrada, veía que decía negocio, ok, pasaba. Pero si decía artista, pintor, entonces empezaron a hacer investigación, que es donde yo trabajaba, si iba a cantar y bailar un cabaret, cualquiera cosa de eso. era bastante desagradable.
1: Bueno, y sin embargo, a pesar de estar usted fuera de Cuba, supongo eh, sigue de alguna manera el movimiento pictórico que se da aquí. Ahora que usted ha regresado, supongo que también ha, habrá visto la pintura joven cubana.
2: Hay un poco de eso. El movimiento cubano de arte no lo conozco mucho. Conocía de 1940 el 40, hasta el 46 o 47. Después no, no conozco, no conozco ni los pintores jóvenes aquí. Únicamente conozco a los viejos pintores, como son los portocarreros los Marianos, los... Amelia Pelá y esta... y estos pintores de edad del año 40. Bueno. No es fácil conocer la pintura. Y yo no veo nada, yo no veo exposiciones aquí.
0: A la edad de 12 años, Wifredo hace el retrato de su padre, quien había de morir a la edad de 108 años, víctima de un accidente y no de enfermedad. Luego, cuando Wifredo cumple casi 15, la familia emigra hacia La Habana. Ahí, el joven Lam se pasa los días metido en el jardín botánico, estudiando el comportamiento de las plantas. Esas frondosas matas que años más tarde surgirán de su paleta para ser plasmadas en la tela. Más tarde ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Habana y ya en 1923 monta su primera exposición. En el otoño de 1923 nace en LAM la necesidad de conocer la otra parte del mundo, la Europa de los impresionistas, la España y la Francia de los futuros surrealistas a los que años más tarde se unirá no solo como creador sino como pensador. Pero decíamos, Lam llega a Europa pisando por primera vez tierra española. En Madrid recorre museos, estudia las obras de Bruegel, el viejo, y se deja conmover por la obra de El Greco. Aquí, caminando entre museos y conociendo nuevos amigos, empieza otra etapa de la vida de wilfredo Lam. Esa nueva etapa que debe vivir incluye todo, desde el aprendizaje de las nuevas tendencias pictóricas, la amistad con Pablo Picasso, el conocimiento de que el mundo se abre a sus pies y a sus manos de creador, hasta la tristeza grande de perder a su hijo y a su mujer en 1929, víctimas de la tuberculosis. Es la vida de wilfredo siempre cambiante y azarosa, una vida que en aquellos años apenas comenzaba. Esta fue la segunda parte del programa sobre Wilfredo Lam. Lo invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Uifredo Lam.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez, en la voz de Yuriria Contreras.